0: podcast de mentes singulares para informar y formar a través del conocimiento y la opinión en distintos ámbitos científicos y tecnológicos. Este es un formato del CITIUS. El CITIUS es el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Es un centro de alto potencial investigador y de transferencia. Somos un referente de investigación relevante y de alto impacto en, de tipo socioeconómico en distintos modelos de inteligencia artificial y sus aplicaciones en ámbitos muy muy diversos. El tema del diálogo de hoy es la inteligencia artificial fiable. Y en la mesa me acompañan eh, Manuela Bataglini y Mantique de Lara. Manuela eres CEO y cofundadora de la compañía Transparente Internet, dedicada a guiar y asesorar a organizaciones para el diseño y la implementación de sistemas de IA de forma fiable, ética, transparente. Eres licenciada en Derecho, experta en Marketing Digital Estratégico, en Comunicación Digital y también trabajas en Ética Digital así como el estudio del impacto de los procesos de toma de decisión automatizadas y la elaboración de perfiles personales a través de algoritmos de aprendizaje automático en la sociedad y en la democracia. También está con nosotros Ulises Cortés García. Ulises, eres catedrático de Lenguaje y Sistemas Informáticos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, donde también lideras el Grupo de Inteligencia Artificial y Computación de Altas Prestaciones, en el Barcelona Supercomputing Center, el BSC. Y además participas en varios de los grandes consorcios europeos de I+D en inteligencia artificial, como por ejemplo el Human AI Network, que es una de las cuatro redes de excelencia europeas que han sido financiadas actualmente por la Unión Europea, o la European AI On Demand Platform and Ecosystem. Que en la que formas parte de su Observatorio sobre Sociedad e Inteligencia Artificial, en este caso como, como miembro del equipo. Bueno, como pueden ver todos quienes nos siguen hoy, los protagonistas son especialmente adecuados para hablar del tema que es la IA Fiable. Bueno, tanto Ulises, Manuela, Manuela Ulises, habéis oído una forma muy tradicional de empezar eh, las charlas, las presentaciones, no que es acudir a un clásico que es el Diccionario, en este caso el Diccionario de la RAE. Ahí, dado que vamos a hablar de inteligencia artificial fiable, bueno, ¿qué nos dice el Diccionario sobre la inteligencia? Pues que es la capacidad de entender, de comprender, de resolver problemas. Es conocimiento, es habilidad, es destreza y experiencia. Tiene muchos matices y acepciones. Sin embargo, quien, quienes elaboraron el diccionario, cuando hablan de inteligencia artificial, pues parece que se han limitado bastante y la definen como la disciplina que se encarga de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como puede ser el aprendizaje o el razonamiento lógico. Bueno, Ulises, a la vista de esto, seguro que ya intuyes cuál va a ser la primera pregunta, ¿no? Dejando al margen o apoyándonos en el diccionario, ¿cómo defines tú la inteligencia artificial? O, yéndonos un poco a la faceta científica, ¿crees que hay consenso en la comunidad científica acerca de qué es la inteligencia artificial? ¿Hablamos de inteligencia artificial? ¿De inteligencias artificiales? ¿Cómo ves tú esta cuestión? Que seguro que nos la puedes clarificar un poco.
1: Bueno, primero, Alberto, gracias por la invitación. Manuel, es un placer estar contigo. Sí. Um, es curioso, ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua para buscar la definición de inteligencia artificial, porque en general los diccionarios definen palabras únicas, este es un compuesto. Entonces, no creo que haya otro, seguramente nos referimos al diccionario de usos de la lengua o sino al FUNDAE que es el de, el de dudas y me gustaría que estuviera en el de dudas, porque evidentemente a, a la gente en la calle le produce más dudas que certezas, y esta definición que utilizan claramente siembra más dudas, o sea que es una, una definición que no define, sino que genera más especulación. ¿Cómo defino la inteligencia artificial? Bueno, para mí es una disciplina científica que tiene aplicaciones, cuyo objetivo es entender los mecanismos que subyacen en las inteligencias animales, no solamente en la humana, en general en las inteligencias animales, en particular aquellas que tienen una estructura de comunicación, como el lenguaje, no necesariamente un lenguaje hablado o escrito, somos los únicos que escribimos, pero hay otros animales que se comunican con distintas formas de lenguaje, Uh, expresado a través de, de algún sonido, y hay otros que tienen lenguajes no verbales o lenguajes a base de, de signos o, o marcas biológicas, como podría ser uh, las marcas de las feromonas en, en las hormigas, y que es un ejemplo típico que se estudia dentro de la inteligencia artificial para ver cómo Uh, comunidades de unidades simples son capaces de resolver problemas complejos uh, exhibiendo formas conductuales difíciles de explicar si no hubiese una planificación o un, o un mecanismo muy, uh, muy exacto de resolución de problemas en entornos donde la información es incierta. Dicho esto, no creo que haya una sola definición de inteligencia, hay muchas definiciones, de hecho cada maestro tiene su librillo y tiene distintas formas y dependiendo del nivel de marketing, porque yo creo que en cuanto a las definiciones académicas, todo el mundo está alrededor de, de los mismos conceptos de conductas complejas, autonomía, albedrío... Um, resolución de problemas uh, utilizando recursos acotados la racionalidad limitada de Newell y Simon y en cambio tenemos, bueno, vendedores de humo que uh, hablan de la inteligencia artificial como un sistema de extensión de las capacidades humanas a través de un ordenador tal como está el mundo de la comunicación hoy ¿no? a través de internet y otros medios distinguir uh, la paja del del trigo, yo insisto es una disciplina científica que tiene aplicaciones prácticas muy claras y deberíamos distinguir, o sea hay dos inteligencias claramente la que se aplica, o dos inteligencias artificiales, aquella que se aplica y la otra que se estudia en, en los laboratorios, y hay una zona de interfase donde pues, se transmite toda la parte de, de conocimiento adquirido a, a, la, a la forma práctica y luego tenemos una tercera que es la que nos venden los publicistas.
2: No, y además, eh, totalmente cierto, porque eh, yo que me dedico al marketing digital y sé muy bien cómo trabaja el marketing, en muchas ocasiones se habla de ciencia ficción absolutamente. Entonces, son justamente porque se juega con, la, con el desconocimiento del público a quien va dirigida las, la, la comunicación. Entonces, esto lo que crea es una falsa perspectiva de, de lo que es la inteligencia artificial.
0: El, el hype famoso, ¿no?, que se habla tantas veces. Eh, me quedo con, con dos cosas, ¿no? Por un lado, que es una disciplina científica, cuando cualquier lectura que hagamos hoy en día, si en cualquier medio genérico, la va a definir como una tecnología, sin más. Y, digamos, con ese cuante que lanzas, ¿no? de que el diccionario define palabras únicas. Entonces, tomando una definición única, vámonos a la de fiable. ¿no? El, el tema de hoy es inteligencia artificial fiable. ¿Qué nos dice la RAE ¿no? sobre el término fiable? De hecho, buscando un poco una traducción para el término inglés que se usa en este contexto, que es el trustworthy, dudamos si fiable o confiable. ¿no? Parece que se usa más confiable, pero... Sin embargo, fiable, al menos de acuerdo con el diccionario, incluye al, al otro término. ¿no? Habla una persona fiable es digna de confianza, y digna de confianza precisamente es confiable, luego es una definición un poquito más amplia, pero es que además a fiable le da la característica de que ofrece seguridad o buenos resultados, algo interesante cuando hablamos de A, algo creíble, fidedigno o sin error. ¿no? Y yo creo que esto a ti, Manuel, en particular, pues te va a resultar especialmente llamativo, porque el ejemplo, el único ejemplo que pone la definición de la RAE es datos fiables. Yéndonos al, al tema que nos, que nos trae hoy aquí, ¿crees que es posible tener esto de los datos fiables, quizá una quimera, o… Asumiendo que, que pudiera haberlos, ¿qué mecanismos, qué modelos eh, existen para asegurar la fiabilidad de los datos? Eso que a veces se llama la gobernanza del, del dato, no solo cuando se crea, sino en todo su, su sí. ciclo de vida.
2: Yo, yo prefiero más hablar, si te parece bien, del impacto de la inteligencia artificial para poder denominarla fiable. Entre otras cosas porque ese impacto fiable es un impacto positivo que agrega valor a la sociedad, que agrega valor al bien común. Y es algo que voy a repetir mucho, pero es que es en lo que me baso muchas veces para poder determinar mi trabajo en si pasa o no pasa, que es el respeto y la preservación de la dignidad humana. Entonces, eh, desde el punto de vista técnico, eh, obviamente tener unos datos totalmente fiables creo que no es posible, al 100%, quiero decir. También, por otro lado, uh, cuando podemos eh, o tenemos delante un caso determinado, lo suyo es empezar con el equipo humano, no solamente por los datos. Entonces, el equipo humano que está detrás de la recopilación de toda esa información ¿Para qué quiere recopilar toda esa información? ¿Por qué ha decidido que ciertas decisiones se van a tomar a través de una decisión automatizada o, otra, o se va a hacer un perfilado para cualquier tipo de circunstancia? Y después, en cuanto a la recopilación de datos, que para mí es la fase más importante de todas y la más crítica, que muchas veces se habla del tratamiento de los datos, pero esa recopilación masiva, donde se recopila absolutamente una cantidad enorme de datos, que de hecho, me acuerdo una... Entrevista de Edward Snowden, donde él decía, están todo el mundo fijándose en la decisión algorítmica cuando en realidad la parte más importante, y más crítica, es la recopilación de toda la información. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, con esa toda recopilación de información, eh, qué es lo que se quiere realizar y fundamentalmente que respete... Los, eh, los principios del artículo 5 del reglamento de, General de protección de datos que no hay nada más ético que respetar todos esos principios uno sí. de los más pre importantes es el respeto del principio de finalidad de limitación de la finalidad, limitarse a la finalidad para la cual se recopilan esos datos. Eh, en cuanto a poder saber si esos datos son fiables o no, bueno, eh, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que se recopilan datos del pasado para predecir el futuro, con lo cual aquí puede haber, no puede haber un, una falta de encaje entre lo que se recopila y lo que se va a predecir en el futuro. Y en muchas ocasiones lo que hay es una diferencia entre el contexto en el que se van a utilizar esa información y la propia información. Información. Y después la procedencia de esos datos también es muy importante. Eh, poder documentar de dónde procede esa información, porque por ejemplo, conozco casos de compañías aseguradoras que están utilizando datos de redes sociales para poder establecer el FII. El, el, la mensualidad la cuota la mensual, prima. la prima que le cuesta al asegurado cuando todos sabemos que los datos de las redes sociales son los datos de menos calidad que existen porque no son representativos de las personas, ahí nos mostramos de una manera que no tiene nada que ver con nosotros um, o por ejemplo los datos que ya hablaremos a, a posteriori, también eh, los datos biométricos o los datos de una entrevista que es un pequeño vídeo para poder determinar si una persona es idónea o no para un Puesto de trabajo, con lo cual, de dónde proceden esos datos y qué se hace con esos datos, ¿no? Con lo cual, eh, y por lo tanto, terminaría diciendo que para que sea fiable, me baso en el contexto en el cual se está aplicando toda esa información a través de todos los datos que se han recopilado y que haga un impacto positivo, que tenga un impacto social positivo.
1: De, de hecho, sí, por favor. A ver, si ¿sí hay datos fiables. Uh, el problema es cuánto cuesta la fiabilidad. Es decir, si tú vas a hacer las misiones críticas, un viaje a la Luna, un viaje a Marte, uh, el Space Shuttle, um, una, un tendido de un cable submarino, ahí la cantidad y calidad de los datos es exquisita. Uh, y ya lo has dicho muy bien, es decir, uh, el problema es que datos en los cuales no se ha invertido el suficiente cuidado, el suficiente dinero, no solo en, en, en adquirirlos, porque adquirirlos, bueno, ahí está. Es el problema del curado. Porque hay, hay, hay problemas de simplemente la calibración del sensor, que no, no es un problema de la fuente, es un problema del sensor y luego su transmisión a, a las bases de datos. Entonces, a la cadena de, de transformación de del dato en, en bruto hasta el dato útil y a partir de ahí su, su siguiente elaboración para tener información. Y, claro, otra vez, estamos en, en un problema de marketing. La gente habla de los datos y de la arrogancia de los datos porque estamos demasiado influenciados por el tema Big Data. Pero el Big Data es simplemente una marca comercial de tener muchos datos, cuando sabemos que la cantidad de los datos acumulados depende de la tecnología. Así es que um, yo sería mucho… Eh, entiendo pues lo que dices, eh, lo que dices eh, una vez que tengo los datos, ¿cómo voy a, a utilizarlos y tengo que respetar unas normas que, si tú vas por la calle y preguntas cuántas personas han leído ese reglamento y recuerdan cuál es el artículo 5, eh, es imposible que nadie respete una cosa que no conoce. Y eh, alguien podría decir, es que es responsabilidad del ciudadano,
2: no lo no tiene que, que respetar el ciudadano, tiene que respetar a las organizaciones. Y bueno, lo que has dicho es algo muy interesante porque, por ejemplo, el perfilado no se llega, o sea, el reglamento no llega al perfilado porque está la directiva de secretos comerciales, los derechos de propiedad intelectual, pero eso no significa que no se tengan que respetar. Entonces, cuando se respetan es cuando se llega a una solución totalmente fiable y ética. Pero bueno, no lo podemos comprobar en la mayoría de las ocasiones.
1: Y es que aparte no, no necesariamente existen organiza solo organizaciones usando los datos. Es probable que el mayor uso los hagan las organizaciones. Pero también sabemos que los ciudadanos, con muy poco, podemos utilizar, capturar datos, utilizarlos y hacer con ellos casi sí. cualquier no, cosa. Entonces... Uh, eh, es evidente que si hay una organización y hay un equipo legal, se les tiene que perseguir de una manera increíble, pero no debemos soslayar el hecho de que hay muchos ciudadanos que con muy poco pueden hacer uso de la tecnología, ahora sí de la tecnología, para hacer whatever. Y este es el, el, el principal problema. Um, liberamos tecnología a una velocidad enorme y tenemos usuarios que están incontrolados porque no están bien educados para pensar en el bien social. Y, y de hecho, seguramente los primeros que empezamos a utilizar Facebook y no teníamos la perspectiva de, um, del posible daño, hicimos fotografías donde incluíamos personas o sitios que no estaba permitido, simplemente porque no había ni siquiera leyes de protección de, general de los datos. Y de una manera activa uh, contribuimos a, a generar el problema. Y las organizaciones, ¿vale? Están allí, pero debería haber otro nivel que es... ¿Y los gobiernos? Uh, bueno, pues, sí, sí,
2: contribuimos, pero eh, no creo que la responsabilidad por desconocimiento, por cierto, sea de los propios usuarios. La responsabilidad era de un plan, de un plan B que muchos no tenemos ni idea... Uh -huh qué iba a suceder o, se, o que se estaba fraguando.
1: Y, pero esto también hace que la inteligencia artificial sea vista como no fiable porque los usos de una tecnología que potencialmente es buena se han uh, pervertido. Pero, uh, claro, técnicamente la inteligencia artificial es fiable, el uso es el que no es fiable. Porque sí, el, claro, el
2: contexto en el cual se aplica. Es que por eso hago mucho hincapié en eso, el contexto en el cual se aplica, sobre todo el impacto social que haga. ¿Eh?
1: Pero, ay, pero es aquí el... Tendríamos que cambiar, es mucho más complicado y es mucho más largo de decir, pero tendríamos que hablar de la fiabilidad del uso de la tecnología con respecto a la fiabilidad de la tecnología. ¿verdad? Un coche es fiable, el Mercedes-Benz hoy es muy fiable. Ah, porque claro se le ha hecho cientos de pruebas cuando lo saltamos al mercado el que se convierte en no fiable es el conductor
0: es un poco la fiabilidad a lo largo de toda la, de toda la cadena ¿no? y bueno ya que mencionáis el, el caso del vehículo autónomo un vehículo que tuviera capacidad de, de aprendizaje un sistema de guiado auto, eh, digamos automático, automatizado el vehículo que se pone en la calle a medida que va aprendiendo automáticamente no sigue siendo el mismo vehículo cuando pasan unos meses conducido por ciertas personas. En cierto modo es un producto diferente, ¿no? pero volviendo un poco a ese ciclo completo ¿no? de, de la fiabilidad, tenemos fiabilidad en los datos, hablamos de fiabilidad en los usos, Justo después de los datos en muchos sistemas, como por ejemplo los de traducción automática, lenguaje natural, visión artificial, hay un paso anterior que es los anotadores o las personas que anotan esos datos, ¿no? que de alguna manera tienen que eh, darle un elemento de calidad adicional que no tienen. En el caso del lenguaje es, son piezas de texto, pues a lo mejor proporcionar traducciones. Nosotros mismos lo hacemos. Seguro que todos nos hemos encontrado esos captcha donde hay que decir cuántos semáforos, cuántos pasos de cebra se encuentra uno. Bueno, eso En el fondo estamos etiquetando imágenes que pueden ayudar a sistemas de conducción autónoma. Y esa anotación se ha convertido también en una industria. Eh, hay anotaciones, digamos, masivas que a veces están en manos de grandes corporaciones, Amazon Tour, que es un, es un ejemplo de ellas, y hay otras, digamos, que tratan de profesionalizar esas tareas. Hace unos meses estuvimos aquí, en, en Santiago, Hay Eva Gumniska, que es la CEO de Humans in the Loop, es una empresa que se dedica a, digamos, a mejorar la, la calidad de las ¿no? ¿Está apareciendo un sector o personas que pueden digamos, usar eso como su trabajo? Y a veces hay implicaciones de tipo laboral, implicaciones de tipo ético, a veces se cuestiona si esas personas digamos, pueden incluso sufrir explotación. ¿Cómo veis estas cuestiones digamos, de eh, las personas que se dedican a la anotación y el impacto que pueden tener digamos, en cuanto a la fiabilidad o la calidad?
1: A ver, la fiabilidad de las anotaciones hechas por humanos, no profesionales, siempre han tenido incertidumbre. Es una fuente de incertidumbre, pero toda actividad humana ya tiene esa naturaleza. Nos cansamos, tenemos problemas y no hay o al menos no queda claro cuál es el sistema de curado de estas anotaciones, porque en el fondo lo que se quería hacer era una adquisición rápida y barata. Um, que ha sido una forma de explotación, indudablemente. El, más el mechanical torque que el de Amazon era, de entrada, una manera increíble de ganar dinero en sitios donde la economía estaba muy deprimida. Y seguramente la gente que se dedicaba a eso tampoco es que tuviera un nivel cultural muy alto y el tipo de escenas, por eso al principio eran tan tontas. Perro con pelota roja. Esto era lo que, lo que se estaba buscando. Uh -huh. Para el lenguaje natural es otra historia, ¿eh? yo creo que uh, los corpus anotados para el aprendizaje del lenguaje natural, tanto antes de las redes neuronales como ahora, requieren de grandes especialistas porque el lenguaje tiene demasiadas utilidades. Yo creo que el corpus del New York Times en inglés y en castellano no sé cuál es el que esté mejor anotado, pero indudablemente el de New York Times es uno de los grandes logros de la humanidad, porque ahí todo el mundo actúa. Tienes grandes plumas escribiendo, y eso también uh, deforma un poco la, el tipo de contenido. No es el lenguaje común de la gente, es el lenguaje periodístico de una institución centenaria con escuelas de redactores, con plumas invitadas, por supuesto. Muy alto ¿no? nivel. Muy alto nivel. Entonces, claro, no iban a poner a, a unos aprendices a hacerlo. Se ha hecho muy bien. Y yo creo que una de las cosas que, uh, de la que nos habla es que calidad implica inversión. Entonces, no hablábamos antes. <risa> y si tú lo que quieres es, ahora para el castellano, conseguir una una calidad semejante a la que tienen los recursos que están bien etiquetados en inglés, pues tendrás que poner dinero. Y no puedes hacerlo como si fuera, tienes que hacerlo como si fuera una empresa que quiere tener un producto que quiere vender bien. Uh, y en el caso de España o de México, que son los grandes países uh, de, en lengua española, los países tienen que invertir de una manera decidida, rápida, antes de que Google o cualquier otro se lo lleven mal. Al lado. Está,
0: está claro, digamos, esa, el coste de la fiabilidad y de la calidad en general, pues está claro que es algo que, que hay que asumir. ¿no? Hablabais antes de, digamos, de, de la parte final, ¿no? los usos o los dobles usos, entonces en, en esa línea se me viene un poco a la cabeza un, un caso que bueno, lo conocéis bien, ¿no? el del sistema Compass, ¿no? que es esa aplicación que uh -huh. se utiliza para a partir de variables, cuestiones, preguntas, asignar un riesgo de reincidencia a, a una persona que está, que está en prisión y que curiosamente en algunos estados eh, de los Estados Unidos es obligatorio casi utilizarlo a la hora de fijar eh, condenas. ¿no? Eh, y me viene a la cabeza porque recientemente había un, uno de estos dilemas que se plantean y era el caso práctico de un docente que planteaba a sus estudiantes de, de IA ¿Cuál sería el mejor diseño para este tipo de, de sistemas? ¿no? El docente, una pregunta de estas con trampa, ¿no? seguro que ya, ya os imaginéis cuál podía ser la respuesta a esa pregunta. La pregunta era, eh, os decía que solo había una única respuesta correcta a ese problema de diseño o de supuesto diseño. ¿no? Y efectivamente la, la respuesta que, que planteaba el docente era, hablando de la ética de la IA, es que no se debían diseñar ese tipo de sistemas. ¿no? O sea, no es un tema de que fuera no fiable, sino que por su propia naturaleza, por el objetivo que perseguía, era un sistema que no era muy defendible, que fuese siquiera diseñado. Eh, yendo un poco a vuestra experiencia eh, profesional, eh, aplicaciones de este CARIZ como COMPAS, por ejemplo, eh, ¿Cuál es vuestra opinión al respecto de ellas? Realmente coincidís que no deberían diseñarse, o sí deberían hacerse si fuesen fiables? ¿Otras aplicaciones de la IA que a lo mejor creáis que no debieran diseñarse? Por ejemplo, Manuel.
2: Yo creo que la política, o el, sí, para la cual debería de, de guiarse el desarrollo de este software, debería estar basado en probabilidades de riesgos y no en sistemas de puntuación. Eh, para empezar, creo que, que no debería diseñarse este tipo de, de tecnología, sinceramente, eso para empezar. Um, por otro lado, además, mira, coinciden... mira, desde un punto de vista de eh, experiencia personal, tuve la oportunidad este verano de hablar con Chris Moore en el SFI, en Santa Fe Institute, en Nuevo México, porque él está metido en todo este mundo desde hace muchos años. Y él dice que él lleva cinco años en el mundo del, del, del tema de la, um, de la predicción y de la puntuación eh, justicia predictiva. Y dice que después de cinco años, cinco o seis años, está empezando a entender cómo funciona. Estamos hablando de una persona, bueno, eh, que dentro de su área es absolutamente brillante. Por lo tanto, si él está lleva cinco o seis años y ahora está empezando a entenderlo, tiene que tener una complicación determinada. Entonces, eh, lo, que, perdón, lo que él decía claramente era, y en la conversación que tuve con él, que no fue muy larga por, por falta de tiempo, era que claro, este, las detenciones nunca tienen que ser algorítmicas porque no son unas decisiones claras ni convincentes, sino que tienen que... Eh, bueno, pues corregirse por otro tipo de por otro tipo de, de parámetros. Y sobre todo que eh, las decisiones este tipo de decisiones se toman acerca también o tienen también en cuenta decisiones del, eh, ambientales, environmental decisions, ¿no? uh, sí, claro. sí, ambientales del, de la persona a la cual pues, se quiere tomar la decisión y no debería de, de tenerse este tipo de decisiones en cuenta, puesto que no se pueden controlar. Y por otro lado, también no se sabe en este pliego de preguntas, en el cual pues, tuve oportunidad, bueno, está en Internet, de acceder qué es lo que se pregunta. Uh, no se sabe qué puntuación, o sea, qué importancia se le da a cada una de las preguntas que se le son cuestionadas al, a las personas en cuestión eh, y tampoco se le da una explicación. Ha habido casos en los cuales eh, se ha errado, eh, los propios funcionarios han admitido que han errado y aún así no se han revisado los casos dos años después, con lo cual estamos hablando de un sistema que en muchas ocasiones comete muchas injusticias y es muy complicado
1: a Niego la mayor. Sí. Es decir...
2: Me alegro. En su sí.
1: Una cosa es investigar en el tema y saber si es posible construir sistemas de ayuda a la toma de decisiones de los jueces en casos como la detención o, o la asignación de penas. Y otra cosa es hacerlos a funcionar con personas a, que están bajo juicio. Porque es evidente que esto es razonamiento basado en casos. Tienes cientos de casos pasados y puedes explorar en los casos pasados cómo ha ido. ¿No? Y esto es lo más sencillo. Pero eso es una parte. No, no. Pero una, una vez que has estudiado eso, alguien tendría que haber hecho una evaluación y decir entendemos suficiente. Si entendemos suficiente, podríamos pasar a una siguiente fase. Lo que ha ocurrido, y este fue el caso de lo que le pasó a Microsoft, es que alguien vendió la piel del oso antes de, de, matarlo. de matarlo. Entonces, otra vez, es un problema enorme que una tecnología de este calibre o experimentos de este calibre, en lugar de estar en manos del Estado que los controles estén en manos de empresas que tienen un interés por vender sus productos. Entonces, uh, en un sistema capitalista salvaje como en Estados Unidos, pues esto es permisible. En democracias débiles, uh, los gobiernos que son corruptibles uh, pueden llegar a comprar este tipo de productos y aplicarlos sin que hayan sido completamente uh, probados. De hecho, tenemos un ejemplo que nos tiene que servir como faro, que es el de las vacunas. ¿no? Tenemos una, una larga experiencia en vacunas. Uno podría aducir que los primeros experimentos de Jenner no cumplían con ninguno de los requerimientos éticos modernos. Pero sin, sin aquella experimentación tan salvaje, pero que la hacía incluso con su familia, no tendríamos vacunas hoy. Sabemos cómo se hacen las experimentaciones en personas, fase 4, de los, uh, los experimentos clínicos y afortunadamente la población por el COVID se ha empezado a enterar de eso. ¿No? Pero Esa es una pregunta típica que tú le dices a, a un estudiante de ingeniería. Tómese usted esta pastilla que le va a curar sus dolencias del corazón es como hace esta pastillita tan inteligente para que una vez que tú te la tragas te cure el corazón y no el hígado y tú te tomas la pastilla y es pura uh, creencia religiosa en el acto de que la pastilla te va a curar y en el médico pues lo mismo con este tipo de tecnología nosotros deberíamos ser capaces de controlar el paso de la tecnología uh, de, los de los resultados científicos al mundo práctico, y, de, y sobre todo si es la justicia, y van a ser servidores públicos quienes han de utilizarla se les debería dar un entrenamiento, tendría que haber un marco jurídico que permitiese la aplicación de aquella tecnología dentro de unos límites, informar a la sociedad, porque eso es muy importante, y aquí el problema es que el de marketing le explicó al periodista al tiempo de que se estaba haciendo la la primera fase de experimentación con casos relativamente reales y se vieron abocados a, a los escándalos que tenemos. Hay muchas aplicaciones de este estilo, pero quizás uh, ahora el punto más álgido de la experimentación de la inteligencia artificial son las armas autónomas letales. ¿no? Los L.O.S son seguramente la última frontera del uso de la inteligencia, el último uso pervertido de la inteligencia artificial. Porque los americanos empezaron creándolas porque no querían tener más guerras donde sus soldados volvieran a casa en, en un paquete de cartón y con una bandera encima. Sí,
2: se trata de utilizar inteligencia artificial versus cualquier humano. Cosa,
1: cualquier versus cosa. Humano.
2: Pero bueno, hablando de la pregunta que nos hacía, tampoco es un software muy sofisticado, quiero decirte. Tampoco estamos hablando de un software muy sofisticado y, en, y después que realice puntuaciones en base a un, a un pliego de preguntas y que todo ese pliego de preguntas sin saber, pues claro, aquí también el problema es la, la explicación que se le puede dar, que no se le da, a la persona a la cual se le aplica la predicción o la decisión automatizada o la decisión que se tome, qué peso se le da a cada pregunta, por qué se le ha dado un peso determinado, por qué se tienen en cuenta las cuestiones ambientales para saber si tiene que seguir o no en la cárcel, cuando a lo mejor se puede utilizar para saber, para servicios sociales por ejemplo, pero no para saber si tiene que estar o no en la cárcel, etcétera etcétera Bueno, pues son cosas que, que ahora mismo mmm, no son muy difíciles de de poder entender que se puedan aplicar porque se cometen muchas injusticias.
0: El tema de la, de la transparencia, de la explicabilidad, todos esos digamos, adjetivos ¿no? que, que, que adornan la, la fiabilidad. Uh -huh. Ya que estamos en ejemplos, por un lado del ámbito digamos, jurídico, ¿no? pero por otro lado acabas de introducir la referencia ¿no? al, al, al proceso de desarrollo de vacunas. Eh, justo el ámbito de la el desarrollo de medicamentos, la certificación uh -huh. de dispositivos médicos, es un ámbito que se suele usar como posible referencia por su regulación estricta, que tienen impacto en la salud de las personas, se usan a veces como referencia para, eh, o como metáfora del ámbito de la posible regulación de la inteligencia artificial. Pero yo ahí siempre tengo una, una duda, que bueno, a ver si... Eh, digamos, entre, entre ambos pues, podéis ayudarme a despejarla ¿no? se habla de regular la, la IA o sea, la, una de las ideas ¿no? que hay detrás de esa AI Act eh, no se habla de, de regular la farmacia ¿no? se habla de, de regular los protocolos o están regulados los protocolos del desarrollo de fármacos de vacunas, se certifican dispositivos de uso médico pero no se regula la medicina como tal sin embargo no se regulan las matemáticas, no se regulan la electrónica, no se regulan grandes ámbitos de conocimiento, se regulan eh, procedimientos para fabricar algo o se regulan usos concretos o verticales concretos. ¿no? Esa duda que algunas veces digamos, le, le doy vueltas. ¿Por qué se pretende regular la inteligencia artificial?
1: Pero esta es una, una cosa que no es nueva. Uh, Exacto. Hay, hay un... Un artículo delicioso de Norbert Wiener cuando habla de uh, cuáles podrían ser los efectos de una inteligencia artificial y general de la ingeniería mal diseñada. Y yo siempre lo explico como que el sueño de la razón produce monstruos, pero el sueño de la inteligencia artificial ¿qué produce? artificiales. Pero no, produce cosas más complejas porque uh, finalmente la inteligencia artificial está hecha para interactuar con el entorno y en el entorno hay seres vivos y le da igual el ser vivo con el que está. Y hay una cosa muy curiosa, es decir, como somos antropocentristas pensamos que la inteligencia artificial debería tratarnos de una manera distinta a otros animales. El no control en el diseño, en la no regulación, en el traspaso de la tecnología es lo que está causando estos problemas. Y sobre todo porque en la población se queda la idea de que la inteligencia artificial, que es un producto mágico, se produce en una de las grandes creaciones de la humanidad, que son los ordenadores. Los ordenadores no se equivocan. Los ordenadores tienen capacidades de cálculo que son potentísimas. Si tú le dices a una persona, le preguntas cuál es la capacidad de cómputo de, su, de tu ordenador, tú le dices que son dos petaflops, te lo va a creer. Y Le dices dos petaflops son diez, dos por diez a la 15 operaciones por ciclo. Ya, se ha perdido. Seguramente el algoritmo, sea cual sea, con los datos sean cuales sean, pueden ser gigantescos y el resultado siempre será exacto. Habrá explorado todas las posibilidades. Entonces hemos convencido y nos estamos autoconvenciendo de que las soluciones de inteligencia artificial son perfectas en cuanto a la información y los algoritmos son perfectos o tan perfectos como pueden ser con la información y los conocimientos actuales y calculados sobre unas máquinas que son tan rápidas como las que tenemos hoy y que sabemos que en seis meses la generación de, de, de chips será mucho más rápida. La, dos veces en potencia de memoria. Claro, estás vendiendo una seguridad enorme que es la fiabilidad de la máquina y estás sumando dos elementos que son increíbles. Por un lado es fiable el chip que hace los cálculos y, por otro lado, es fiable el algoritmo. ¿Y qué, ¿Qué te va a decir el, uh, uh, el, el humano de la calle? The Oxx Machine.
2: Bueno, en cuanto a la regulación, eh, lo tomamos como una gran novedad, pero en realidad su contenido eh, no es tan novedoso porque gran parte está tomado de una decisión europea que para ser técnicos es la 768-2008, o sea, una decisión del año 2008, europea, en el cual establecía el marco normativo para la seguridad de ciertos productos. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que en el nuevo marco legislativo eh, que se ha establecido en Europa, eh, lo que se ha querido plantear, eh, básicamente, sobre todo, que yo creo donde está el problema es en la, en la inteligencia artificial de alto riesgo, eh, haciendo un paralelismo o una comparativa con lo que tú decías de los productos farmacéuticos y las certificaciones en un principio hubiese sido ideal que hubiese seguido por ese trámite pero en este nuevo marco legislativo se ha establecido que el productor quien realiza la producción de estos componentes es quien mejor conoce este producto y es la persona más idónea o el organismo más idóneo para realizar la propia auditoría de sus productos. Entonces es un poco extraño. <risa> un poco extraño porque efectivamente eh, yo también estoy de acuerdo contigo en que un tercero auditando y certificando hubiese sido eh, bueno, pues, mucho más seguro mucho más seguro. Hay que ver
1: la mano de los lobbies detrás.
2: Exactamente, eso para empezar. Y en segundo lugar, mmm, bueno, voy a repetir lo que dije al principio. Estamos regulando dos cosas, voy a decir. Uno, se debería regular por sectores, no solamente la tecnología. Eh, pero bueno, puede ser un inicio para regular sectores, regular la tecnología para después a posterior regular sectores, veremos. Y en segundo lugar, se regula la tecnología pero no el impacto de esa tecnología. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor se puede despertar todo el mecanismo de auditabilidad a tecnologías que son, digamos, inocuas, que no producen ningún tipo de efecto eh, nocivo, pero para otras que sí que lo producen pueden ser un coladero la propia normativa para, para, para precisamente poder eh, bueno, pues evitar ese control.
1: Y de hecho, una de las... De las cosas que hace que la, la adopción sea tan laxa es toda la idea de los empresarios y los emprendedores que dicen que el hecho de que aparezcan tantas restricciones hará que la inversión y los grandes emprendedores, los grandes innovadores, se vayan a sitios no regulados, por ejemplo, Estados Unidos o China. Y eso ya está pasando. Uh, pero eso es a lo que lo, yo le llamo la innovación Lazy, floja, ¿eh? poco, um, poco respetuosa. Porque tú, si no tienes restricciones, vas a hacer casi cualquier cosa.
2: Exacto, es que en realidad es tirar por lo fácil también. Sí, es tirada
1: por lo fácil. Es tirar por lo fácil. Tirar por lo fácil. Tirar por lo fácil. Sí. Y a Europa le gustaría tener un campanazo. ¿no? O sea, ¿por, ¿Por qué es famosa Alemania? Pues porque tiene una mecánica de precisión, una industria acerera de precisión, pero claro, uh, ahora depende de unos chips que no puede producir. No porque no se diseñen en Europa, sino porque no puede producirlos. Entonces, ¿cuál será la siguiente frontera? Y parecería que la frontera sería la, la frontera de la inteligencia artificial. Pero hace tiempo ya sabemos, y eh, Kai-Fu Lee lo dijo muy claro, la tecnología, la, la disciplina científica se desarrolla en Estados Unidos, pero el momento de la aplicación lo hacemos en China porque los chinos no respetamos las horas de descanso. A nosotros nos interesa producir resultados y lo hacemos mejor que cualquier otro. Y Europa brilla por su ausencia en en esto y me diría por su ausencia porque ni siquiera hay recursos
2: no y también me diría por su ausencia porque China lleva mucho tiempo invirtiendo en plataformas en, en diseñar y desarrollar plataformas y en Europa estamos todavía obsesionados con contratar a genios de la publicidad online a ver cómo pueden clicar en los anuncios pero por ejemplo también yo me pregunto no sé qué pensarán ustedes acerca de esto mi opinión es que la normativa Euro, no sé si Europa está preparada para aplicar su propia normativa no sinceramente, porque yo creo que no, porque mmm, aplicando su propia normativa, si eh, frena a los gigantes tecnológicos, que esa es la, se supone que ese es la, el, el gran objetivo, uh, un gigante tecnológico puede decir, bueno, ya me cansé, me doy la vuelta y me voy, que no creo que lo haga, pero bueno, lo puede hacer. Habrá muchas personas que han dependido de esa plataforma y Europa no ha invertido esfuerzos y ayudas económicas precisamente en fomentar la emprendeduría de plataformas tecnológicas de corte ético, para que puedan sustituir precisamente a los gigantes tecnológicos. Y esto es uno de, de los grandes problemas que yo veo uh, ahora mismo, sinceramente.
1: bueno y eso tiene que ver también... Imaginemos que la, la, la legislación sobre la tecnología es laxa, pero el problema de Europa no está allí. El problema de Europa está en cuán laxa es la legislación sobre los impuestos de las grandes empresas. Mm, también. Entonces ya se han se han llevado no solo los datos sino también han evadido los impuestos. Y el principal problema es que aquí hay, hay que preguntar. Si es una pregunta que yo me hago frecuentemente y es: ¿Nuestros políticos o son incompetentes o son corruptos? Una de las dos cosas. Porque si Amazon o Google pagan menos impuestos que una empresa cualquiera, uh, o el gobierno es incompetente a la hora de, uh, de cobrarles, o es corrupto. No, no, no hay muchas explicaciones. O alguien nos tiene que explicar por qué todas las empresas tienen su sede en Luxemburgo o en Irlanda. No es muy difícil. No, no, no es muy difícil. <risa> no. En, en ese sentido, bueno,
0: mencionabais antes, ¿no? Ese supuesto freno a la, a la innovación que puede suponer la regulación de la IA. Es una de las críticas que se hacen, pero de alguna manera, no sé si por este empeño regulatorio, previo ¿no? De ese énfasis que hay es principalmente en Europa en el ámbito de la IA fiable y previamente, a lo mejor con el, con el DARPA Challenge sobre la Explainable AI, ¿de alguna manera ha habido una creación o un inicio de la, de la ciencia de la IA fiable. Es decir, hasta hace unos años
1: Bien.
0: el aprendizaje automático y otras eh, metodologías de la IA se fijaban únicamente en, la, en las métricas digamos, de, eh, de funcionamiento correcto, de precisión. Se está empezando a hacer eh, ciencia acerca de cómo dar eh, transparencia, eh, explicabilidad, que mencionabas antes, Manuela esas características, está habiendo eh, propuestas en ese sentido, falta el salto a lo mejor a una industria de la inteligencia artificial fiable. Um,
1: me gustaría hacer un backtracking histórico.
0: Hagámoslo, hagámoslo.
1: No es cierto que la inteligencia artificial se haya en, convertido o haya necesitado la explicabilidad ahora. Hay que recordar que Luke Stills, que es un investigador europeo, fue la primera persona que decidió e hizo sistemas basados en el conocimiento, que ya no eran sistemas expertos, cuyos resultados eran explicables. Simplemente resultaba innecesaria esa, esa capacidad porque a la gente no le interesaba la explicación. Ya le bastaba con que lo hiciera una máquina. Lo de la explicabilidad y el DARPA Challenge es porque... Todos sabemos que el, el uso de las redes neuronales, que son uh, sistemas de, de mapeo de alguna manera sobre un hiperplano para reducir una función, uh, no se pueden explicar. Exacto. Y entonces...
2: Precisamente esta fue una conversación que tuvimos en el ECLT con Luke Stills. Estaba enfadado diciendo, pero qué, expli qué explicabilidad.
1: Sí, ya, sí. Claro. Sí, es que pero Luke eso ya eh, hace siglos lo tenemos pero es que la gente no sabe historia no sabe historia de, de una cosa que ha pasado hace menos de 20 años uh, y todo el mundo piensa que, que le y Benjo son los grandes dioses de la Inteligencia artificial pero es que están hormonados por Google y, uh -huh. uh, y sus compañías y claro esto también genera un problema y, y hay que decir que por ejemplo Lecun es un francés. Entonces, no es que en Europa no tengamos a las personas capacitadas. Lo que pasa es que no hay la cultura y la, la inversión adecuada. Y se ha dejado todo esto de la
0: lo de no, digamos, no conocer cosas de hace 20 años, me, me trae poco a la memoria un comentario que vi un, revisando un, un paper, que bueno, como seguramente quienes nos siguen saben, es una de las actividades que hacemos los, los científicos en, en los centros de investigación en las universidades. Uno de los revisores eh, le pedía, digamos, a uno de los autores que, bueno, que se remontase a algunos años ¿no? eh, para hacer una revisión de aquellos trabajos que podían haber tenido alguna influencia en lo que se ese autor proponía y en la respuesta del autor decía que, que bueno, que era imposible ¿no? él, que él no leía directamente trabajos de, de más de cinco años atrás, <risa> claro. porque era en un contexto de deep learning y aprendizaje automático donde el volumen de producción es tan sumamente inmenso claro. que era impracticable pues, digamos, inviable totalmente. A, ¿no?
1: en el año 91
2: Yo, yo en cambio creo, perdón es que, lo, mmm, que no, se pueden explicar, no se puede explicar el presente sin entender el pasado
1: Bueno eso, eso es cierto, por eso leemos a Platón todavía, pero uh, en el año 91, en una conversación con Luke Stills, todavía no había esta fiebre de, que produce internet para la producción de resultados y de, de artículos. Decíamos que tendríamos que limitar el número de, de páginas que escribe un investigador para que escribiera cosas bueno, buenas, entonces lo que decíamos, es una, algún día te lo he contado, decíamos, cuando te gradúas como doctor, te damos 10 páginas para publicar un año, puedes no utilizarlas y utilizarlas el año siguiente, entonces publicas 20, pero si lo que publicas no es bueno, no te lo vamos a publicar, si lo quieres publicar no es bueno, no te lo publicamos, pero el año próximo solo tienes 8, y entonces subiendo y bajando, ¿no? y si un día llegas a cero tienes que hacer otro doctorado, <risa> pero de tal manera que seas respetuoso con lo que uh, con lo que lee el tiempo de los demás, porque uh, uh, bueno uh, hace siglos se dio un premio Nobel que es el premio que dan Uh, en MIT, unos investigadores para la ciencia irreproducible y le dieron el premio al presidente de la Academia de Ciencias Rusa que publicó mil artículos científicos de revista en un año, tres al día, simplemente porque todos los artículos de la Academia de Ciencias Rusa le incluían calidad y cantidad. <ríe> Y entonces, ahí tienes un resultado irreproducible. Por supuesto, no fue a recoger el premio. Poco, Tenía vergüenza. Un poco de dignidad. ¿no?
0: Calidad y cantidad. Por lo menos,
1: ¿no? Entonces, la inteligencia artificial te permite hacer esto. Una de las cosas que no hemos hecho todavía es hacer una máquina que lea los papers de inteligencia artificial y te diga todo esto es nuevo, todo esto es una copia del pasado o como decía IBM cuando tenía uh, su sistema, este Watson, que fuera capaz de entender si los resultados presentados habían sido producidos de forma aleatoria o son resultados realmente uh, producidos a través de un esfuerzo científico. Y tenemos un problema. ¿eh? O sea, tú, hablan, hablamos de la fiabilidad de la inteligencia artificial, pero también deberíamos plantearnos cuál es la fiabilidad de las cosas.
0: Sí, un concepto un poquito más amplio, porque a veces de hecho se asocia la fiabilidad a, a calidad y en el fondo no es una perspectiva es que asegurando la calidad del funcionamiento de un sistema, pues una de las perspectivas es la fiabilidad. A lo mejor una inteligencia artificial poco fiable es que no se ha validado suficientemente, no se ha probado en buenas condiciones, no ha habido un plan de testing adecuado, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Déjame explicarte una cosa que yo tengo video, lo he escrito ¿eh? en, en la en algún medio, yo creo que hay dos clases de inteligencia artificial en el mercado. Aquella que nunca falla, nunca, jamás, y otra que falla de tanto en tanto. Aquella que nunca falla es la que se utiliza para comprar en bolsa, es la que se utiliza para hacer que los aviones no se caigan, es la que se utiliza para ciertas misiones críticas que hacen que alguien sea más rico, alguien que tiene mucho dinero y luego hay la otra inteligencia artificial que sirve al resto de los humanos y que si falla, falla tampoco o si falla mucho a quien al que le causa el daño no tiene el tiempo ni la capacidad para llevarlo al, a, a un juzgado y pelear por sus derechos sí.
2: hay, hay casos, hay casos
1: que de gente muy poco que, muy, muy poca, muy poco, gente, muy poca muy poco. gente claro pero es tan poco y ellos tienen tantos abogados que vale la pena pero es lo mismo que pasa con los con muchos de los aparatos electrónicos hace siglos que se han acabado los sistemas de control de calidad en fábrica te dan el producto y eso sí tienes una política de retorno maravillosa porque es mucho más barato que un producto falle tú lo lleves a la tienda y ellos te lo retornen uno nuevo que hacer el control estricto de calidad sobre todos los elementos de la cadena. Y es una forma de negocio. Entonces, seguramente, esto, que falle en alguna cosa, no es relevante para el sistema productivo de las grandes plataformas que utilizan Internet.
2: Bueno, ya sabemos que hay casos en Holanda que han sido bueno, desastrosos, que bueno. han llevado a gente al suicidio o las ha asumido una pobreza absoluta, claro, donde mitad del gobierno tuvo que... Tuvo que dimitir. Y otro caso en Holanda también, en ciertos países como Reino Unido y Holanda que me llama mucho la atención porque por un lado eh, son paradigma de la honestidad y por otro lado son, tienen una vigilancia masiva y cometen unas discriminaciones brutales, con lo cual me llama la atención esta, este contraste, que es la ley City en el cual se un juzgado de Laia eh, la declaró ilegal la ley Ciri, en era la que sustentaba el algoritmo, que hacía perfilado de posibles defraudadores Hacienda sí, sí. O, o la Seguridad Social, y casualmente eran gente inmigrante o de barrios pobres. Bueno, pues también, de nuevo, otra vez, causó un gran problema uh, financiero a estas personas y mitad de gobierno, que fue una española, eh, proveniente creo que era originaria de Ponferrada eh, fue la que empezó con todo y se cargó a mitad sí, del sí. gobierno holandés
1: sí, pero uh, estas cosas, <risa> <risa> de estas cosas ocurren pero por ejemplo uh, muy pocas, muy
2: pocas veces uh,
1: no sé si conocen Pink que es el, el último de los grandes programas de reconocimiento facial y es un servicio de pago y entonces es, yo no he visto una cosa Tan bueno. Recordarán que hace tiempo uh, Microsoft sacó, creo que era Microsoft o oh, Google, ¿no? ahora no recuerdo cuál de los dos, un sistema de reconocimiento facial en el que cuando había uh, imágenes de, de africanos o negros americanos, los confundía con el angutante. Google. ¿Eh? Google. Uh -huh. Bueno, pues ahora Pinterest es perfecto, no se equivoca. ¿Para qué se utiliza? Tú le das una fotografía actual de una persona y te busca todas las fotografías que hay de esta persona en uh, internet y entonces las que están autorizadas y las que no autorizadas y entonces el reportaje que leí de New York Times me, me llamó la atención porque las periodistas o periodistas o sea los articulistas se pedían sus fotos ¿no? entonces compraron una licencia yo voy a comprar una para para hacer experimentos y uh, empezaron a a pedir fotografías. Entonces, encontraron fotografías que estaban permitidas y fotografías que no estaban permitidas. Pero el caso extremo fue una que encontró fotografías íntimas no autorizadas en internet. Con, claro, y había pasado muchos años. Entonces, una de las cosas que te preguntas y es ¿cómo uh, miro el cambio de la cara durante tanto tiempo? Y entonces uh, Claro, esta tecnología que, es una tecnología, que es una tecnología de doble uso, porque la utilizas, estaba pensada originalmente para reconocer personas que querían entrar en el paraíso, no, no digo en Estados Unidos, a, ahora se utilizan para identificar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, para casi cualquier tema. ¿no?
0: ¿Funciona
2: como un data broker?
1: Sí, exacto, es un data broker. Que, que los gobiernos democráticos intercambian entre ellos por motivos de seguridad y a partir del Patriotic Act. Porque hay que recordar que mucha de nuestra desprotección ocurre porque los americanos se sintieron íntimamente atacados en su seguridad con las Torres Gemelas y desprotegieron al ciudadano para protegerse ante un posible ataque terrorista. Pero eh, me gustaría, porque bueno,
0: cuando se habla de regulación y de dobles usos, ponemos digamos, la balanza en el lado de los ejemplos negativos, ajá, ¿no? ajá. De, del uso indebido de, de la IA. Y tú mencionabas al principio de esta, de esta charla el, el, el AI for good, ¿no? Ejemplos, sobre todo, bueno, en tu caso Ulises, que has trabajado en el ámbito de los dispositivos para ayudar a, 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 personas, a personas mayores aplicando tecnología de IA, en andadores, por ejemplo, y otras cuestiones similares, y, y acudiendo a ejemplos muy recientes, hace muy poquito salió en prensa que un, digamos, un, un proyecto entre una universidad de suiza y otra alemana donde una persona que no tenía ningún tipo de movimiento, un paciente de ella fue capaz de comunicarse a través de un teclado virtual sin absolutamente ningún tipo de capacidad de movimiento, ni siquiera los movimientos que, que tenía, por ejemplo, Stephen Hawking o, o casos similares. Entonces, hay muy buenos ejemplos de uso eh, muy beneficioso de la inteligencia artificial. ¿Podemos...? Hace una excursión
1: por ese terreno. A ver, este proyecto del que hablas es un proyecto muy curioso y el líder se llama Pepe Millán. Bueno, de hecho, José Rocío Millán. Sí, José Rocío. Pero luego él se fue a Texas por distintos motivos, sobre todo para poder experimentar de una manera más libre que la que podía hacer en Europa. Y el otro gran centro de neuro... Uh, interfaces está en Singapur. Y claro, uh, tenemos que tomarlo con calma. Siempre los periodistas exageran la cosa. ¿Quiénes son estas personas que pueden utilizar estas interfaces? ¿Cuál es el entrenamiento? Son gente joven, uh, que tiene una fuerza de voluntad, que probablemente uh, tuvieron una enfermedad uh, a posteriori, y que por lo tanto había mucho del entrenamiento del cerebro, había tenido un, digamos, un desarrollo cognitivo hasta un cierto punto, vino la, sobrevino la enfermedad, y entonces había uh, brain pads que ya estaban, uh, circuitos neuronales que ya estaban bien, bien establecidos, y por eso se puede hacer la interfase. Entonces sí, efectivamente se puede hacer, pero tenemos que pensar que el objetivo no es eso. Este es uno de los objetivos. ¿no? Entonces, el objetivo, los objetivos de estas interfaces eran fundamentalmente para mejorar la conducción de aviones, o sea, pilotos de casa. Entonces, sí, este es un efecto colateral un uso que es global. muy buen, positivo. <risa> en este, caso. este es un, un uso positivo. Y hay, uh, nos, aquí hay un grupo de Javier Mínguez en Zaragoza que uh, tiene un spin-off y ellos intentan detectar también cierto tipo de de señales, que son señales muy complicadas porque son señales magnéticas que se adquieren a través de sensores externos y que, claro, tienes el pelo y tienes el cráneo y las pías y tienes que sensorizar todo aquello. Pero sí, hay muchos. A ver, una vez más, la inteligencia artificial, como casi todas las disciplinas científicas que luego tienen una traslación a la ingeniería, están pensadas para entender mecanismos y mejorar nuestras capacidades. O sea, somos un, uh, un animal que construye instrumentos para facilitarse la vida. Uh, pero así como utilizamos piedras para cazar animales, luego las utilizamos para cazar personas y toda la balística no es otra que la mejora de, la, hablaba alguien antes de la predicción, la predicción de la posición de la pieza que me voy a comer y es la mejor de las precisiones de hecho uh, yo les explico a mis alumnos que no hay mejor instrumento de predicción que el boomerang porque tiene dos estados si vuelve es que he fallado, si no vuelve es que o he casado o se ha perdido entonces uh, pero no es un problema de la inteligencia artificial no tiene, tres. <risa> tiene tres vale <risa> Punto. pero el, el, el problema es el uso o sea, la inteligencia artificial uh, no está pensada ni para ser buena ni para ser mala como disciplina científica cuando la conviertes en tecnología es otro problema y entonces hablamos de la inteligencia artificial como tecnología depende del usuario uh
2: -huh. yo conozco por ejemplo el caso de inteligencia de reconocimiento facial aplicado en algo muy positivo se trata de la, de la empresa o de la ONG itwillbe.org. Eh, su sede fundadora es Arancha Martínez Fernández, que yo la conozco. Además, es una persona interesantísima, interesantísima, que utiliza la tecnología. En este caso, eh, se trata de una aplicación Child Protection. Application, APP, donde eh, gente del gobierno de India, de Senegal y de Sierra Leona utilizan este, esta aplicación para reconocer reconocimiento facial de niños eh, de menos de 5 años, o más de 5 años, pero bueno, de niños eh, que están perdidos. Están perdidos, están dejados de la mano de Dios para poder identificarlo eh, Y de hecho, eh, según UNICEF, hay 166 millones de niños Menores de 5 años que están sin identificar, no tienen identidad alguna y que están perdidos y dejados de la mano de Dios en el mundo. Y Arancha está luchando contra esto. Eh, y lucha contra viento y marea, entre otras cosas, porque... Cada país en el que, que ella se quiere in instalar o que instala su tecnología tiene su propia ley de protección de datos o tiene su propia legislación y tiene que estar luchando contra viento y marea con, todos los, eh, con todas las barreras legales que le ponen. Y en España, por ejemplo, no ha podido. No ha podido porque el reglamento no está a su favor. En cambio, está a favor de la vigilancia masiva. Entonces, eh, hemos tenido conversaciones en... en Hemos tenido conversaciones sobre esto. Entonces, esto es, por ejemplo, un uso más que positivo de la de la inteligencia de reconocimiento facial. Y si quieren, eh, bueno, pues eh, ver lo que hace Arancha. De hecho, tiene un TDX en Valladolid, TDX Valladolid que acabó llorando, o se acabó emocionada y el público más todavía, o sea, contando toda la historia.
1: Pues, mira, hay un, un el ejemplo negativo. Se desarrolló un sistema para identificación de animales, para buscar familias y niveles de reproducción en reservas. Software increíble para la protección de la naturaleza. Hubo que descontinuarlo. Ni siquiera se llegó a implementar en in situ, porque era la mejor manera de darle uh, información precisa a los cazadores de animales raros en la región. ¿Sabes? ¿Cuándo pasan? ¿Por dónde pasan? Rutinas. Pues ya está. Ya está.
0: Sí, es complicado. No siempre hay que estar pendiente, ¿no? Posibles usos posible que Nadie uso. ha imaginado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Claro. Y siempre
1: hay alguien que los encuentra. Bueno, pues es... Bueno, uh, esta mañana hablábamos de algo que parecía muy bueno, que era el dinero digital. ¿No? Pero el dinero digital ha terminado siendo el mayor sistema de vigilancia masiva de los individuos y como efecto lateral, todas las criptomonedas. Curioso. Y, pero, claro, yo, aparte, yo me acuerdo que cuando estuve en, en China siendo de profesor visitante, me, llamó, me, me llevaron a hacer un experimento vivo, que era pagar con servicios, estar todo un día con la tarjeta del Alibaba. Bicicletas, metros pagar, dar una, una limosna a entradas, vigilancia comida, masiva me pareció genial pero claro, luego eso lo integras en todo el resto ¿por qué estación de metro entraste? ¿por cuál saliste? Ah, claro, ya está ya, ya sabe lo que haces y cuándo lo haces, ¿no? y
0: con quién lo haces a veces que no es, no es siempre necesario, ¿no? Una, una, diría, penúltima perspectiva para, el, digamos, este tema de la fiabilidad o del uso buen uso de la, de la IA porque a veces nos centramos en, en los servicios en las aplicaciones últimas y hay mucha inteligencia artificial en facilitar el acceso a, a ciertos servicios o a ciertas aplicaciones ahora hay un debate reciente en España por el, una campaña que, que se ha puesto en marcha sobre eh, digamos, la falta de atención por personas a las personas mayores en entidades bancarias ¿no? la campaña soy mayor no soy tonto eh, ¿en qué medida digamos eh, las interfaces o las interfaces inteligentes debieran desarrollarse o pueden desarrollarse más para permitirnos acceder a servicios eh, de una manera digamos más, más universal. Estoy pensando, por ejemplo, en esos nativos digitales que ahora son jóvenes, tienen facilidad para manejar un teclado, para ver una pantalla pequeña sin necesidad de gafas, pero que cuando esas personas a lo mejor tengan 40 o 50 años van a tener que seguir accediendo a sus mismos servicios con unas capacidades de, eh, físicas digamos, más limitadas y por lo tanto se van a ver en un nivel de exclusión muy superior a lo mejor al que tienen ahora las personas mayores ¿no? No, en cierto modo no podría ser urgente ir investigando en este tipo de interfaces que facilitarán el acceso a, a personas en el futuro?
1: Un poquito antes de la pandemia, me invitaron a dar una conferencia para el Ministerio de Trabajo. Entonces, eh, lo típico. ¿Cuál será el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo? Y a mí se me ocurrió utilizar como ejemplo, entre otros, el de la banca. Decía, las bancas, el sistema bancario, el fintech, está digitalizándose porque quiere ahorrarse personas. Y entonces pues, queda muy claro que hay bancos que son cafeterías. Hay bancos que ya, o sea, la oficina del Banco Santander de mi, de la universidad, los caja, las personas que están dentro de la oficina ya no te dan dinero, no tienen acceso a la caja. Y no es un sitio donde vayan a entrar 25 ladrones. ¿eh? Nunca ha habido un incidente. Entonces, esa transformación... Es una digitalización forzada y esta campaña ha hecho un alto, un alto en esto. Es evidente que no solo las personas mayores de hoy, sino las del futuro, requerirán de humanos para uh, que estén con ellos. El problema de la soledad no se soluciona con interfaces humanas, con interfaces digitales artificiales por muy buenas que sean. Y hay gente que cree que los robots de sociales mejorarán esto y, y se investiga mucho. Y hay que recordar que muchos de los programas de envejecimiento activo de la Unión Europea son porque los hijos y los nietos ya no viven con... Uh, con los abuelos y se sí. les abandona. Bueno, por
2: Dinamarca eso, es terrible, por ejemplo.
1: Por eso hay, hay ministerios de la soledad. Entonces, lo que tenemos que invertir es en que las familias sigan siendo familias. Hay que recordar aquello de Nokia, de uh, Nokia Connecting People, Disconnecting Families. Pues es, no es la inteligencia artificial, es la digitalización la que está desconectando a las familias. No es infrecuente ver familias que están comiendo cada una pegada a su... A su, su teléfono. a su teléfono móvil entonces, otra vez, es el uso de la tecnología hay que invertir en interfaces mucho más agradables pero esa no es la solución tú hablabas antes del Fair AI, y hablábamos esta mañana del Fair AI que con la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología digital tú resuelvas la parte técnica de un problema no elimina las causas sociales que originan el problema en lo que tenemos que pensar y lo nuestro es resolver un problema técnico, pero está en los políticos, en la sociedad, cambiar uh, las condiciones básicas y que los niños vuelvan a estar con sus abuelos y que les quieran y que estén ah. muchos años. Pero si el abuelo va a estar menos de 10 años con el niño porque, claro, la gente retarda el, el, la natalidad, pues esto es un problema.
2: La tecnología no es siempre la solución, es lo único que puedo decir aquí. Es decir, yo también intenté uh, en su día buscar, este problema me interesa mucho y me preocupa mucho también, uh, intentar buscar una solución tecnológica a este problema y tenía conversaciones en casa con Steam. Los dos hablábamos sobre esto. Digo, ¿cómo podríamos hacer para...? Y de repente digo, espérate un momento, es que la solución a esto es simplemente interacción humana, dice él yo tengo la misma opinión lo que pasa es que no, no, no quería interrumpir el, el, el pensamiento tuyo que estás como tan flipada con qué tipo de interfaz podíamos desarrollar interacción
1: humana las interfaces por muy buenas que sean no terminan de ser lo mejor nosotros hacíamos estas sillas de ruedas con motores eléctricos para personas que acababan de sufrir un stroke y diseñamos una que parecía de la guerra de las galaxias Llegó la geriatra y dijo, esto no. O sea, la persona acaba de sufrir un stroke. Un ictus. Un ictus. Uh, las cosas que puede hacer son muy limitadas. Y queremos ayudarle, no ponerle problemas. No tiene que reprender el mundo. La solución fue...
2: O interacción humana.
1: No, un joystick. Que pudiese... No, o sea, la idea de que hubiera una silla de ruedas con motor es para que el el celador no tuviera que empujarle y pudiera ir a su lado hablando con él. Porque uno de los problemas de, de la pérdida de comunicación es que, como han perdido la localización, cuando hablan, están hablando para allá, pero la voz la oyen de aquí. y En no. cambio, si la persona cam camina a su lado, no tiene que empujar la silla de ruedas, uh -huh. se, se, sí. de manera natural se establece un vínculo.
2: Hay un proyecto que espero poder participar... Eh, la persona que lidera este proyecto me parece una persona fascinante, en donde a este tipo de sillas de ruedas se le va a aplicar la misma tecnología que los vehículos autónomos, que la propia silla pueda sortear eso, obstáculos.
1: Eso lo tenemos hecho.
2: Bueno, entonces, eh, sobre todo para personas que tienen, eh, bueno, que son tetraplégicos, que no pueden moverse en absoluto, eh, que puedan pues tener algún tipo sí. de autonomía y que además. Además, les pueda dar la, la puerta de entrada a incluso poder ejercer algún tipo de profesión que sin este tipo de movilidad,
1: imposible. Esto a Cristina Urdiales, que es la catedrática de Inteligencia Artificial en la Universidad de Málaga, su tesis doctoral se llama carmen y eso estas Silla de ruedas.
0: Pues hay en, en usos como eso sobre todo con personas con una discapacidad tan fuerte, digamos, la fiabilidad de la, de la IA que, que guíe esas sillas, la verdad, tendrá que estar más que asegurada, ¿no? Bueno, creo que ya es un buen momento de ir cerrando este, este coloquio ¿no? y en ese sentido una pregunta digamos, que os lanzaría así para el, para el futuro, ¿no? A ambos, en el orden que queráis. ¿Qué es lo que consideráis más importante para, para ir hacia una IA fiable? ¿Normativa, legislación, formación, educación, eh, ética, eh, tecnología, ciencia…? como veis que sería la manera de, de, de caminar hacia hacia conseguir fiabilidad en la, la inteligencia artificial.
2: la pues investigación desde luego, eso para empezar y para y que la ética se convierta en ley.
1: Uy, uh, yo pienso <risa> que
2: es decir que la ética entendida como algo que la gente respeta dependiendo de los principios que tengan o no se convierta en algo.
1: Una norma exigida, En una norma, norma social. Sociales. Sí. Uh, yo creo que esto es como prepararse un mojito y tienes que tener todos los ingredientes en el uh, en su proporción justa y tienes que tener uh, un conjunto de humanos que quieran uh, tomarse este mojito y que sepan exigir que tengan Exacto. punto justo
2: la educación de la población es fundamental para que puedan exigir
1: la inteligencia artificial es un mojito de verdad pues pues, es fresca te invita a hablar, ¿no? te invita a bailar, te recuerda a sitios maravillosos como La Habana. Así es que una, una muy buena definición. Invítame una vez. <ríe> <Cuando
0: quieras. ríe> Tendremos que sugerirle a la RAE que incorpore esa acepción dentro de, de su diccionario, como decíamos al, al principio. Bueno, pues muchísimas gracias, Ulises, muchísimas gracias, Manuela, a ti. por vuestra disponibilidad, por haber compartido con nosotros estos minutos sobre la inteligencia artificial fiable en este nuevo episodio del podcast Mentes Singulares y sobre todo agradecimiento porque sabemos que unas mentes singulares como las vuestras tienen un tiempo escaso y os agradecemos que nos lo hayáis dedicado hoy. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. gracias. gracias.